0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og denne aften fortsætter med anden del fra aftens episode fra podcasten Psyken og Fyssen. Bag den, der står værtsparet Karina Ebsgaard og Vasken Navagian, der henholdsvis er uddannet psykolog og fysioterapeut. På den måde så lykkes det de to værter at tale om både krop og sjæl. Og afsnit fra podcasten byder således på at snakke om de helt store tanker, konkrete råd til mental og fysisk sundhed, samt interviews med gæster, der har dedikeret sig til en helt særlig levevis. I aftens afsnit er kampsportudøver og filosofistuderende Jonas Kort Nielsen med som gæst. Han er med til en snak omkring filosofien bag kampsport, privatlivets reaktion på den voldelige sport og røde kort i håndbold. Den snak får du anden del af lige her.
1: Og så vil vi jo også helt gerne høre lidt om det her med din, dit studievalg. Altså, som Vasken siger, det, den ligger måske ikke lige til højrebenet, men det er jo en, en sindssygt fed kombi, synes vi jo.
2: Ja, ja Altså jeg mig ret, ikke? Hvis, min, hvis vi nu så MMA, og så der er der uh, Ring-announcer, som går ud og siger, Jonas K. Nielsen, professionel MMA fighter, uh, vundet to, tabt nul, ikke? Uh, I øvrigt filosof eller filosofistuderende, så jeg tror, at mange vil sidde tilbage og sige, hvad? No. Hvordan er <laughs> det sammen? Øhm, jeg ja, først og
3: fremmest det... selvfølgelig, fordi jeg har vundet tre. ja, oh, yeah, sorry. <laughs> ja, ja. Forklare. Nej, det går. Ja, det er, det er, det er jo en mærkelig blanding. Øhm, men jeg tror ikke, man behøves at gøre et og så udelukke noget andet. Nogensinde. Altså, jeg tror i og for sig, at øh, man må være lige så vanvittig, som man har lyst til i det ene tidspunkt, og lige så rationelt, som man har lyst til, i det andet. Mm. Uh, og, hvad skal man sige, filosofien var en måde for mig, ligesom at få aktiveret det kognitive på. Og, jeg var, altså selvfølgelig kunne jeg godt gå ned på et bibliotek, og, og låne en masse bøger, og sætte mig hjem og læse dem. Men jeg havde også brug for de her målsætninger. Men jeg havde ikke et overskud til, at sætte dem selv, fordi den energi ligger af i sporten. Så et universitet er jo et et fremragende sted at få stillet nogle krav i og med, at der er karaktergivning osv. Så så, ja, jeg, jeg, jeg læste så meget øh, filosofi i min fritid øh, samtidig med, at jeg trænede på fuld tid på det tidspunkt, øh, at, jeg, at jeg tænkte, det skal det skal sgu være det. altså ja. Først og fremmest skal det være et studie, som, som tillader et meget stort øh, ansvar selv, fordi jeg har øh, så mange timer i min træning. Og øh, så skulle det være et, et, et studie, som ligesom gav stof til eftertanke. Det synes jeg, at filosofi lever fuldt og fast op til. Um, så ja, det var egentlig, det startede egentlig bare som, som en interesse med at læse sådan noget selv. Altså, jeg tømt flere leksikoner ud i min hjerne af alle mulige filosofi og hvem der er uenig, og hvem der er enig. Og, og så tænkte jeg, nu skulle, nu skulle der være en uddannelse ud af det. Ja,
2: det var naturligt.
3: Ja, fuldstændig. Altså, det, det kunne ikke være mere naturligt overhovedet. Men, Men hvad, det
2: Ja, altså, hvad fik dig
3: i den retning? Det gjorde jeg selv. Okay. Øhm, ja, øh, efter, efter min gymnasietid, så øhm, var jeg et i militæret, som var et lille break fra øh, al træningen, men stadigvæk de her fysiske og mentale udfordringer. Og efter det, så trænede jeg en hel masse, fordi vi to skulle kæmpe til DM. Ja, det er rigtigt. <laughs> ikke mod hinanden, men Nej, i hver det, sin vægklasse kunne vi det kan jeg godt huske. Og, øhm, og der, der tror jeg, at det, der var det der var det en hverdag, som var lidt sådan et øh, sådan repeat mode. Ja, okay. Der er ikke sket sådan det helt store personlige udvikling med mig. Det hele var udvikling i, i kampsportstil og udvikling i jævnhed, udvikling i krus. Ja, ja. <laughs> øh, og så. Ja, så fik jeg nok, og så sagde jeg, at jeg kan godt gøre det her samtidig med, at jeg udvikler, udvikler mig kognitivt. Til du
2: er blevet ret god til de der jabs og uh, er cross.
3: <laughs> ja, jamen, det er en af de ting, der, <laughs> det har medført, jo. Hvis altså, man sig mere, så, 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 så bliver man også mere ja, det det. Sig. Man tænker lidt mere, ikke? Ja. Så ja.
1: Men det der, lyder også som om, du er sindssygt målrettet.
3: Det er også.
1: Der, ja. altså, det skal ikke være for sjovt, altså, der er dedikation bag altid
3: Ja, det er der. 100%. Mm. Øh, jeg, jeg ville have mig selv, hvis jeg var uambitiøs, tror jeg.
1: Yeah. Så,
3: så jeg, har, det, jeg ved ikke, hvor jeg har det fra, men jeg har i hvert fald, jeg har i hvert fald nogle, nogle tårnhøje ambitioner for mit eget liv og for, for de folk, jeg ligesom omringer mig med. Mm. Øhm, og jeg elsker folk, der har, hvad skal man sige, næsten øh, indbilsk høje ambitioner. Mm. Jeg synes det er fedt at høre på. Jeg synes det er fedt at lære folk at kende, som virkelig har den her hårde hårde sti, som de skal gå på, og som går den, og mm. jeg skal gøre det selv. Mm. Så jeg skal man sige, det er, det er helt klart en, en del af min personlighed at have de her øh, højere ambitioner. Ja.
1: Og vi snakkede sådan lige kort om det, inden at vi øh, vi satte video på. Men mm. du har jo en kæreste. Mm. Hvordan har hun det med alt det her? Øh, Hardcore, altså filosof og hardcore øh, fighter.
3: Ja, jamen hun er altså hun er kommet ind i mit liv i nogle af de hårde perioder. Øhm, vi var lige blevet kærester, tror jeg. Og så øh, kom der er nogen, og spurgte, om jeg ville være professionel MMA-kæmper, Og det havde jeg ligesom stræbet efter i en, mm. en 6-7 år eller sådan noget. På det tidspunkt. Og øh, var virkelig glad for at få det tilbud. Og så gik jeg i gang med træningen. Og så havde jeg en brudetræning og så ødelagde jeg muskulaturen imellem min ribben fuldstændig. Det, det kan jeg godt huske, du havde et problem med.
2: Wow.
4: Ja.
3: Og øh, så øh, blev den første professionelle kamp faktisk ikke til noget. Men hey. til gengæld så var det en, en god introduktion for hende, fordi hun fik mig ligesom set i, i de her træningsomgivelser, og det pres, der er op til en kamp. Øhm, hmm. Og jeg trænede, selvom jeg havde fuldstændig ødelagt muskulatur i overkroppen, så trænede jeg dag ud af dagen stadigvæk, for, hvis det nu skulle gå i orden, eh, det var ikke en uge inden kampen, at jeg så stadigvæk kunne hoppe ind og tage den kamp. Fantastisk. Men da jeg ikke kunne, jeg kunne næsten ikke trække vejret en måned inden kampen, tror jeg det var, så eh, snakkede jeg med Martin Kampmann, og vi blev enige om, vi trækker stikket ja. på, på den kamp. er ja, det var jo
2: klogt. Ja. Fantastisk, at du havde den vilje, men uh, ud fra et fysioterapeutisk perspektiv, så kan jeg kun sige, at klogt, at, uh, at, at du trækker <laughs> dig. Det, det tror jeg også, din krop takker for.
3: Jamen det, det tror jeg bestemt også, den gør. Um, det var lidt en, en, en uh, skjult velsignelse, at, at vi sagde nej tak til den kamp, fordi mm. jeg tror, hvis jeg havde taget den, så havde jeg ødelagt muskulaturen endnu mere, og uh, ikke andet end et par måneder efter, så kom der et tilbud mere fra Margot Massen, som sagde, at jeg har det her Cage Warriors Academy-stævne, som jo bare er, altså, det er jo en mulighed for at møde nogle topfolk inden for europæisk MMA og kæmpe for dem. Så øh, den kamp, den, den meldte jeg mig på, og så sagde jeg til mig selv, den her skade, den er, den er over inden sommeren, den er om. Og det var den også. Og så, øh, det var lidt sådan, jeg vidste ikke helt, om, om den var væk, men min modstander tog mig op på sin skulder og slamede mig ned på gulvet, lige på skaden. Og jeg kan huske, at jeg hænger det i luften og tænker, det her, det må briste eller bære. Enten så hopper hele mit bryst op nu, eller så sker der ingenting. Og så landede jeg på gulvet med hans skulder, der bare borede sig ned i skaden. Ingen Ingenting overhovedet. <laughs>
2: havde du et lille øjeblik af yes
3: ja det havde jeg kæmpe kæmpe yes der lige med ja. i en kamp største motivations <laughs> ah, og så der, der gik 30 sekunder og så, så midt det der <laughs> <laughs> Nej, var
1: det vildt. altså det er sindssygt inspirerende ja. at, øh, at høre alt det her for så. mig, jeg er jo totalt ja. udefra og, og ved ikke noget om det men det som vi også kan snakke lidt om det er det her med den kultur vi lever i mm. altså mm. fordi når vi har sådan sagt til folk, okay, vi skal faktisk interviewe en MMA-fighter, mm. og det er Jonas Gård og så videre, så videre. Mm. De fleste, jeg kender, har været så lidt tom i blikket og sagt, hvad er ja. det lige det
2: Indtil man siger det inde i et bur, så står de alle sammen sådan, okay. Okay. <laughs> Nå, okay, er det det? Det må være farligt. Jamen, altså, hvad, hvad oplever du? Hvordan, hvordan... Jeg ved godt, vi lever i en kultur, hvor alle kaster om sig med, vi er ligeglade, hvad andre synes om os. Men hvordan tror du, andre opfatter dig uh, som MMA-kæmper i en kultur? Fordi vores kultur er ikke ligefrem, den danske kultur er ikke ligefrem bygget omkring kamp. Altså der, er ikke, der har været fred i ret lang tid. Ja. Uh, fodbold og håndbold, det er det vildeste. Og når vi vinder VM og EM i håndbold, så er vi bare altså, de bedste. Og det, det der kampen er. Men den fysiske kamp, det der med at spise et slag, som vi, vi kender, og, og så give et tilbage hvordan tror du, andre folk
3: opfatter det her? jeg tror faktisk, at de fleste gerne vil distraxere sig fra det. Altså, jeg tror ikke, der er mange, der er glade for at indrømme at, at vold er sjovt. Nej. Altså, Nej. kontrolleret vold er også sjovt. Og det tror jeg bare ikke så, hvad skal man sige, det er, det er ikke så spiseligt for herre for Danmark endnu. Nej. Og det, jeg ved heller ikke, om det er meningen, det skal være det på noget tidspunkt.
2: Ja. Men... men, men det er fordi, vi, vi tog jo totalt bajers, øh, vi mm-hmm. synes det er sjovt, men mm. hvad synes du er voldsjovt? Nej. Nej, Karin, men det, <laughs> det,
1: <laughs> synes, det synes du ikke. Nej, altså... Og alligevel, når jeg en...
2: hører din håndboldhistorie, så...
1: Så, så er de også ret voldige. Det altså, frøgte med
2: rød kort. Hvor øh, ja. øh, mange udvisninger <laughs> var det, ikke? Altså.
1: Nej, men det bare, jeg kunne bare ikke forestille mig at sætte en video på med mm. en eller anden MMA-fight. Det Nej. kan jeg virkelig ikke. Det siger mig ikke noget. Men det er måske også fordi, at jeg ikke... Mm, det ved jeg ikke.
2: Nej, okay. Jeg, det er spændende at høre dit perspektiv omkring det.
1: Ja, altså jeg synes, at det som I fortæller om, jeg kan godt se, det er mega, mega fedt. Og jeg bliver sindssygt inspireret af dig, fordi at, at bare høre den der dedikation og passion omkring det, men sådan at se det, se det, mm. det vil jeg nok helst have mm. Jeg kan godt lide Brasiliansk øh, Ivetus, som er det, du laver, fordi at der ikke er så meget sådan, slag på den måde. Så det er måske mere det der slag og blod og sådan noget, mm. at det er lidt sart ja. en pige måske. Jeg ved det ikke. Hvordan har din kæreste med det?
3: Ja, men hun synes jo også, det er noget værre noget med at man skal <laughs> slå og sådan noget. Uh, min egen forældre har det jo også uh, ikke særlig godt med det. Men min kæreste har taget det i stiv arm. Hun er blevet sådan en integreret del af, af det her kæmpe. og Vi har en aftale om, at uh, vi gør alt, hvad vi kan for at hun er med hele tiden. Ja. Mm. Og um, Det har ligesom også sat os i en, en position, hvor vi er nødt til at finde ud af, hvordan skal det foregå yeah. med hende med hver eneste gang og på sidelinjen og mm. øhm, selvom det er gået meget meget glat i de tre første kampe jeg har jeg afsluttede afsluttet alle sammen inden for de første fire minutter og den ja. sidste jeg afslutter på lige godt et minut så der er ikke rigtig sket noget endnu Nej. Øhm, det værste jeg har haft det var efter min sidste kamp der havde jeg en blå tommelfinger altså ja. så, så der er ikke, der er ikke sket det store endnu men vi har snakket om når, når det går ned altså når det bliver slemt, når, vi, når jeg er blød og helvede til. Og fordi det, altså, det er nogle kampe, som, som næsten vi vil komme, når man, når man kommer op på et eller andet niveau. Ja. Fordi lige pludselig spiser det til, og så er der en eller anden learning, learning cap, og så ja. møder man en, der har ramt den samme, og han er benhård, ligesom man selv er. Og ja. øh, så handler det om, hvem der, hvem der har hjertet mest. Ikke? Og når de situationer kommer, så tror jeg helt sikkert, at det er noget, der vil freste ind på en eller anden måde. Fordi det er... Det er jo en person, som hun holder nært, som kommer til skade. Ja, mm. øhm, selvom jeg godt ved, at det er og at, øh, at jeg er på benene med al sandsynlighed igen to uger efter, så, øh, ja. så er det jo ikke sikkert, at hun har samme oplevelse, når hun ja. og ser det. så og som
2: ofte er, er der ikke noget ondt blod imellem dem, der slås? Som, ofte, som ofte?
3: Ja, øh, altså det, hvis, der, hvis der er nogen, der foregiver det, så, så er jeg næsten stensikker på, at det er, det er for pengene eller, ja. eller promovering. Ikke? Ja. Jeg har aldrig, aldrig nogensinde haft øh, noget som helst ondt imod. Nogle af dem, jeg har kæmpet imod, jeg tror sgu heller ikke, jeg kommer til at have det. Nej. Uh, jeg, jeg er først og fremmest glad for, at I de er der, fordi det giver mig muligheden for at udleve en drøm, og uh, muligvis på et eller andet tidspunkt i mit liv uh, tjene nok penge til at have det som, en, som den eneste indsigt. Så jeg er jo bare glad for, at I de er der, og glad for, at de er, de er villige til at steppe op på det niveau, som, som jeg kæmper på, og, og være en del af den her udfordring. Så jeg, jeg har stor respekt for alle, der dyrker sporten.
1: Jeg har sådan en lille sidespørgsmål. Ja, øhm, For hvordan kommer sådan en kamp i stand? Altså du sagde før, at du blev inviteret til noget. Er det sådan gennem kontakter, eller?
3: Jamen, altså det er, det er typisk igennem nogle kontakter, eller nogle, man kender nogle promoter eller et eller andet. Jeg har brugt rigtig meget tid øh, de sidste to år på at skrive rundt til forskellige stævneholdere, altså promotere, ja. som, øh, som jeg har lært at kende igennem sporten. Min sidste kamp fik jeg, fordi jeg kontaktet en tysker, som var træner for ham. Jeg vandt over i min forrige og min sidste kamp, fordi jeg havde lige kæmpet mod hans kæmper, og jeg synes ikke, at kampen led op til det, jeg kunne levere. Mm. Det var en rigtig, rigtig dårlig kamp. Jeg vandt den meget hurtigt, men lavede rigtig mange fejl på rigtig kort tid. Ja. Så jeg vil gerne hurtigt ind og få det rettet op igen, og jeg kunne bare ikke få hul igennem til nogen stævner. Og så næsten et år efter, så får jeg hul igennem til min, øh, min tidligere modstanders træner og øh, han siger at øh, jeg kan godt komme til at kæmpe på et af de største tyske stævner der, der er det. Æm, og øh, det var også målet at komme ind på et stort stævne fordi jeg vil ikke stå i UFC en gang i fremtiden og så ikke have prøvet et stort stævne inden nej, der nej. Æm, og det var en rigtig stor arena det var Barkley Arena i Hamburg Æm, så jeg var super stoked over at, at få den kamp men så sagde han så, at det skulle være mod ham, jeg kæmpede mod sidst. Han mm. ville gerne have, at, at vi fik et rematch. Mm-hmm. Og det sagde jeg okay til. Altså, han tog kampen på short notice, da jeg vandt over ham på fire minutter. Og han, jeg nåede alligevel at smage en god højrehånd, apropos de fejl, jeg lavede. Ikke? Og så, yeah. så tænkte jeg, okay, men nu, har vi, nu har vi fire måneder eller sådan noget til at træne os op til kampen. Så nu får jeg ham for, for fuld styrke. Så jeg så det som ja. en udfordring og prøvede ikke at undervurdere selvfølgelig.
2: En, en lille hvad hedder det, forklaring. Hvad er en short notice til alle dem, som lytter med som måske ikke
3: ved, hvad det er i den verden? Godt spørgsmål. Det er, det er en sygdom i sporten. Det er, det er sådan, at når man får en kamp i MMA, så får man typisk en måned til to måneders varsel om, hvem man skal møde ja. og hvornår det skal stå. Helst længere selvfølgelig. Man vil helst tage de der to-tre måneder, så man kan få en god lang træningslejr. Ja, yeah. men det er jo sådan med med mag, at små skader betyder meget mm. Så hvis man har en, en skade, som på en eller anden måde gør, at man ikke kan bevæge sig i et bestemt mønster, eller i, bare gør det, man er behagelig ved, jamen så er der mange, der falder fra fordi de tænker, okay mit, mit, mit ligesom go-to sted, det er ødelagt nu, fordi jeg yeah. har den her skade, og det gør, at der er mange der trækker sig okay. så en short notice kamp, det er simpelthen en der siger, okay, men, det, der, der er en, en modstander, der har trukket sig fire-fem dage inden en kamp. Jeg hopper ind og, og, og overtager ja. den, for den okay. der har skabt. Så det er en short notice-kamp. Og det, ja, det, det kommer man ret ofte ud for. Jeg tror, jeg var ude for ja. det udelukkende i hele min amatørkarriere. Ja, hold nu
2: ja. ja. Det er hårdt, fordi man forbereder sig også på, hvem det er øh, til en vis grad. Når det så bliver skiftet ud, så er det en ny stil, man skal kæmpe imod. Øh, det der er der mange, der så højde for. Mm. Ja.
3: Og jeg tror også, jeg tror måske, det havde noget at gøre med, hvorfor jeg kæmpede så dårligt. Fordi jeg havde lige kæmpet en måned, inden jeg skulle kæmpe mod ham. Jeg tog på short notice, og det havde bare været en vild succes. Og jeg havde haft god tid til at forberede mig. Og, og så lige pludselig skulle man tage en short notice-kamp i de professionelle rækker. Og okay, ja. jeg kender ham overhovedet ikke. Jeg ved bare, Ej. at han, han er professionel MMA-kæmper. Ja. Han, er, han er en, en, en paid killer. Så, øh, så jeg blev nervøs. altså mm. de gør Det gør jeg helt klart. Men, på en eller anden måde, bare lukket fuldstændig af for, for det hele, og fik ind og lavede en dårlig præstation. Men vandt gør alligevel.
2: I forhold, I forhold til det, for nu har du sagt en masse ting, der peger hen i den retning, og jeg synes at lige at vi skal komme ind på det, det er at, øhm, den psykologiske del af den her kamp. Øhm, du siger det her short notice, lige pludselig så skal man omstille sig ja. efter to måneders forberedelse til en ny kamp, mm. øhm, eller til en kamp, men så skal man omstille sig til en ny kamp. I, mm. I den tid, man træner, hvad, hvad sker der i ens hoved? Hvad sker der i forberedelserne? Fordi en ting er det fysiske og celledeling og proteinsyntese, og du bliver bedre, og du får en bedre aerokapacitet og kapacitet. Men hvad sker der herop?
3: Jamen, den er lidt splittet, den, den proces, man går igennem, når man er i sådan en træningslejr. Selvfølgelig kommer det an på, hvordan man vurderer sin modstander. Ser, mm. ser man ham som bare endnu ingen i rækken, der skal ned med nakken, jamen så går det tit lidt lettere, end hvis man tænker, okay, shit, ham her kan nok mig ud. Ikke? Yeah. Men uanset, så det der sker for mig i hvert fald er, først og fremmest en, nervøs, en nervøsitet, som overgår alle andre universiteter i hele verden. Mm. Altså, man, man, man venter lidt på en røvfuld, og, og det betyder enormt meget i ens hverdag. Og ens tanker begynder yeah. at cirkle rundt om det, og kun det, at man skal kæmpe. Så hvis man har det rart, så det eneste, man tænker på, det er, okay, om to uger klokken 19, der har jeg det ikke særlig ret. Måske. Ja. Ikke? Så hver gang, der sker noget positivt, så bliver det lynhurtigt vendt vand. Lad nu være med at slappe for meget af. Ja. Du har den her kamp her, du skal, du skal mm. børre i den her periode. Og på den anden side, så får man en selvtillid ryger igennem taget. Altså fuldstændig øh, vanvittigt. Fordi, også som Vars siger, alle de her fysiske, øh, alle de her fysiske forbedringer de gør, at man, man, er en, man er en bedre fysisk tilstand, end man nogensinde har været. Man mm. spiser bedre, man, man, man tænker klarere, man reagerer hurtigere, man kan løbe solen sort. Øh, mm. så, så man tænker, okay, der er ingen, jeg er en beater Der er ingen, mm. der mig. Øh, og det tror jeg er, en, er et godt sted at nå i hvert fald. Jeg tror ikke, man, man skal stræbe efter ikke at, at få den der enorme selvtillid. Ja. Jeg tror, man skal give den plads. Okay. Og øh, Altså, så er der jo bare øh, næsten en form for angst i forbindelse med den person, man skal møde. Lige meget, hvor dårligere jeg, synes jeg. Der er altid det der uventede, hvad nu hvis, altså, en, en fighters chance, ikke også, at Han kan jo gå ind og afslutte mm. mig den første sekund i princippet.
2: Ja, ja. Den er der jo altid.
3: Ja. Det har jeg set mange gange. Ja, ja. Så der, der, er, altså, der, er, der er helt klart et, et, en nervositet og en angst over for, for det, man skal kæmpe imod, som, som man skal lære at behandle.
4: Mm. Æ,
3: jeg synes, altså jeg synes selv, jeg har mestret det fuldstændig. Altså. Jeg har til at lukke øh, nervøsitet og angst og frygt mm-hmm. og sådan noget fuldstændig ind i mig og internalisere alle de der øh, følelser, som folk de gerne vil løbe fra. Dem har jeg, dem har jeg et sindssygt godt forhold til. Jeg elsker min frygt jeg elsker min nervøsitet og jeg elsker min, min angst. Øh, det, det tror jeg er ekstremt vigtigt at lære. Og, altså, mit psykiske helbred det er, det er enormt godt. Altså, mm. Jeg har aldrig nogensinde... I, mens jeg har dyrket med mig har haft nogen som helst tvivl på mig selv, eller, hvad skal man sige, altså, jo momentært de også, men, men ikke ja. noget sådan, altså, jeg, har ikke haft nogen, jeg har ikke haft nogen sådan nedbrud, eller øh, jeg har ikke gode og dårlige dage mere, jeg har bare dage. Ja. Æ, så, så altså, ja, det, det, giver, det giver en hel masse, at, at gå igennem alle de der ting, som man gør gang på gang, når man, når man skal igennem kampe, og det bliver aldrig nemmere, Ej. det bliver bare anderledes, fordi man selv vokser med, med opgaven.
2: Er det sådan, således? Øh, vi, vi, jeg, vi afslutter den lige her med, med det spørgsmål, men det er bare lige for at runde den af. Er det, er det således, at øh, fordi du måske udsætter, udsætter dig selv for en lille smule angst eller stress hver gang og overkommer den, så er det i hverdagen, at du ikke mærker det? Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja, det er det okay. Er det altså, sådan, du forstår du...
3: det?
1: Mm-hmm. Yeah, ja, helt det. bestemt.
3: Jeg tror næsten, man kan lave sådan en vaccineanalogi. Ikke? Ja, ja, man får en lille smule ja. af sygdommen ja. for at blive immun over for den. Det gør, man, det gør man måske også med alle de her følelser, som, som uh, man ikke ville møde, hvis man havde en, en normal hverdag, altså det, det er sjældent i en, i en hverdag, man frygter for sit liv uh, ja. det, gør man, det gør man hver eneste dag, en træning på en eller anden måde bare en lille snart, er det hver eneste ja. dag, man tænker hele tiden hvis jeg ikke træner godt nok til den her kamp jamen, så kommer det til at koste ja. og ikke bare i pointe det bliver, det bliver fysisk mm. så, så den, altså der er måske en lille motivationel faktor. Mm. Yeah. Ikke at man skal bruge den, synes mm. jeg, men, men alligevel. Ja.
1: Man kan sige, at det er også derfor, at det går galt for nogen nogle gange, altså, at, at de får de her angstanfald, fordi at døden kommer som noget uventet. Mm. Altså noget, ja. man måske har skubbet væk og ikke har lyst til at tænke mm. på i sin hverdag. Og det er jo klart. Mm. Men så kommer den bare og, og altså, giver et hug. Nede og ja. gange tusind, mm. <laughs> fordi at man har prøvet at holde det nede.
3: Ja, men det er sjovt, du siger det, fordi mange af de venner, jeg har, som har psykiske så vil jeg gerne onde og gå igennem nogle af de ting, som man gør som med MMA-kæmper.
1: Fordi ja. det,
3: det, det giver en, en smule perspektiv på ja. alle de ting, der foregår op i hovedet. Og, og gør en, det gør ikke en hårdere, men det gør en bedre, synes jeg, mentalt.
1: Er det noget, der er fokus på i træningen hos jer? Altså sådan, er det en proces, du selv har gået igennem at starte, alt det her psykologiske aspekt af det, eller er det også noget, I har fået meget fra jeres trænere?
3: Altså, øhm, da jeg trænede med David og Morten, og de var mine træner, så var det noget, som jeg snakkede rigtig meget med David om, og har også været omkring en sportspsykolog, da jeg var ret ung, for ligesom at sætte nogle ord på, hvad, altså, hvad er det at præstere, og hvad er det mentalt at præstere? Mm. Jeg, og det var David rigtig, rigtig dygtig til sådan at hjælpe mig med. Øh, men som niveauet er steget, så er det blevet meget, meget mere teknisk. Og mm. det, vi snakker ikke rigtig om presset, før at vi står der. Mm-hmm. Øhm, Martin siger nogle, nogle ord til mig, inden jeg går i buret, og Det gør han alt efter, hvordan situationen er, når jeg går i buret. Øh, og det, han, han, altså Med små bitte ord kan han alligevel mange ting, den mm. man, som, som gør, at altså, jeg kommer et eller andet specielt sted hen, når Martin, han... Han siger de ting, han siger til mig, inden jeg går ind. Så så på den måde behandler vi det, når der er et stort pres. Han ved jo om nogen, hvordan det er. Han har kæmpet i UFC i rigtig, rigtig mange år. Så han er er rigtig dygtig til at sætte over på kort og konsekvent, hvad det er, man man skal fokusere på, når man går i bordet.
1: Ja. Og hvordan er det derhjemme? Altså jeg kommer bare til at tænke på, at det må være rimelig anderledes Den tid, som, som det er lige nu Og så for eksempel sammenlignet med et par dage Inden at du ved, at du skal kæmpe Altså sådan ja. er, det, er du den der type, du skal ikke snakke til mig Eller er det mere sådan en øh, jeg, jeg har det hele inden i mig
3: Jamen Jeg tror der mange, der har sådan en opfattelse af At øh, jeg er sådan en type, man ikke skal snakke til Og jeg går sådan, hvad skal man sige Næsten døjer med noget selv Men øh, men i virkeligheden så behandler jeg ret hurtigt ting selv. Mm. Altså, øhm, så jeg, jeg er aldrig nogensinde sådan en, du skal ikke snakke til mig. Altså, øhm, men, men, men jo, situationen nu er jo helt klart øh, det totalt modsatte af, mm. når jeg har en kamp. Altså, der, der er jo der er en kæmpe kontrast i, at når jeg har en kamp, jamen, så både mig og min kæreste er utrolig som mennesker, fordi der er en hverdag, som næsten ikke kan fungere, som vi skal have til at fungere. Øhm, og, øh, og, og det skal vi jo ikke nu. Altså, nu er det bedste, vi kan gøre, det er at lave vores lektier fra universitetet og sådan sl- noget mm. sl- sl- af. Altså, mm. så, så, så jeg får trænet, jeg, jeg får slappet af, og jeg får lavet nogle lektier. Det, det føles helt at være et, et normalt menneske.
2: <laughs> <laughs> ja. Du sagde lige før, det der med at stå i budet. skal vi måske prøve at tage den? Ja. Ja. Ja.
1: ja, altså, nu sagde du selv tidligere, at du bruger sådan lidt nogle specifikke værtrækningsøvelser. Mm. øvelser. Mm-hmm. Er det også noget, du gør, når du står inde i en kamp?
3: Nej. Mm-hmm. Jeg har trænet en del år for at prøve at bruge Paranayama, altså åndedrætsyoga ja. i sport. Um, og jeg tror, det har hjulpet, hjulpet underbevidst. Mm. Altså, mit YouTube blev enormt meget bedre af det. Altså, jeg jeg trækker vejret konstant i Jiu-Jitsu. Og før var der noget, sådan noget med Altså sådan noget andre ja. ja. Ja, Det jo. er det overhovedet ikke mere. Når jeg når jeg, når jeg laver Jiu-Jitsu nu, så, så cruiser jeg. Det, det, og det er lige, ligegyldigt, hvor mange kræfter min modstander ligger i det. Så, så, så kan jeg altid lige top det, fordi jeg har energien til det. Fordi jeg trækker vejret så godt. Men når jeg er oppe i buret, så, så er jeg så, jeg er så fokuseret. Så, så, så alting kører autonomt. Mm-hmm. Altså, det handler om at træne så meget og så længe, at alt det gode, det sidder fast, og du ikke skal tænke over det, og du ikke skal behandle det, når du er i burde. Du skal bare mm-hmm. være til stede, og du skal være klar. Så når jeg... Hvad for noget?
1: Per automatik, at ja. det bare kommer.
3: Fuldstændig. Ja. Og, og, og det gør det. Altså, der er... Min, altså, min responsivitet og, og sådan noget, den er... Den, den, den er fuldstændig vanvittig, når jeg, når, jeg, når jeg først nærmer mig, det burde der. Nervositeten ryger væk, og min, min, min hvad skal man sige, min sensor bliver skærpet på en måde, så alting går i slow motion når jeg går i gang. Og det gør det bare endnu nemmere at kæmpe. Altså det, det gør jo, at når jeg oplever ting i slow motion, at jeg har en reaktionsevne, som, som er meget bedre, end når jeg træner. For eksempel. Så, så, så alting kører på automatik, men, men åndedrætsøvelserne har været gode til for eksempel at, at kontrollere sådan nogle følelser, som Som nervøsitet. Altså de dage op til kampen. Hvor man bliver rigtig nervøs. Der der kan jeg på en eller anden måde. Få min vejrtrækning til. At hjælpe den her frygt for at fejle. Fordi når den kommer. Så så er det ligesom om der sidder noget herinde i brystet. Og det gør gør næsten ondt. Men hvis 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 jeg trækker vejret. På en bestemt måde. Og tænker på nervøsiteten. Og angsten og frygten for at fejle. Så ligesom om, at det sted, der går ondt, det lukker de ting ind. Og når det gør det, så stopper, så stopper der med at gå ondt. Stopper med at være nervøs. Jeg har ingen frygt. Øhm, jeg har det bare godt.
2: Så på den øh, måde... Ja. Det, det er fantastisk, at væretrækningsteknikker kan blive brugt sådan.
1: Ja. Og du taler jo også meget om det, faktisk, i forhold til, når du... Det altså, det jeg, din
2: jeg, jeg, jeg synes også, i YouTube, at øh, der var en gang, hvor jeg ikke kunne trække vejret, mm. og så lærte jeg bare at slappe af og trække vejret, som om at øh, jeg nu ikke øh, rullede med den her person, det er det man kalder det, at rulle med personen. Så, og da det skete, så var det også bare som om, som du netop siger, at, øh, det der, den overskud, den er der bare, og ens bevægelse, bliver flydende, og der er ikke så meget modstand fra ens egen side, mm. øh, som sådan, øh, men mindre man virkelig kommer op imod en god wrestler, så, ja. så bliver det lige noget helt andet. Så skal man, så skal man lige opsætte lidt på styrken. Men ellers som sådan, så, så flyder man bare igennem det. Men kender du til det fra håndbold? Altså det der med at bare være i the zone og så trækværd og den der aflevering, der kom og det kast, der blev givet, mm. simpelthen bare sad der, fordi du trækker og slapper af slappet af?
1: Det. Øh, ikke, i sådan, ikke i forhold til håndbold. Altså, der er nok mere sådan, i forhold til det, du siger med, at det bare kommer på automatik, fordi at det er også noget, man har øvet så lang tid. Det sidder bare på ryggraden Man behøver ikke tænke ja. så meget over det. Mm. Øhm, men det er klart noget, jeg bruger i forhold til selvfølgelig yoga, men også når jeg taler med mine klienter. Mm. Altså, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men der er det her citat med, at hvis man kan kontrollere sit åndedræt, så kan man kontrollere hele sit liv. Ja. Og det bruger jeg meget i forhold til for eksempel har jeg lige haft en klient, hvis mål var, at når det er, hun panikker, at det så ikke går over i et angstanfald. Mm. Det var ligesom hendes målsætning, at, at hun gerne ville kunne selv kontrollere det og stoppe det, før det ligesom udvikler sig. Ja. Og der gav jeg hende en ja. helt specifik åndredsøvelse, og den har bare hjulpet hende ja. lige siden. Mm. Så det er jo virkelig en vigtig del at kunne gå underværker fuldstændig. Mm.
2: Ja. Jonas, jeg er nysgerrig, altså, det er slet ikke for at lukke det her ned, for det, det virker også bare som om, at vi fik virkelig svaret på det her og hvordan mm. ø, det er stået op, men, men hvordan opfatter du din, dit eget helbred? Øhm, hvilke konsekvenser tror du, der er i det her, du laver? Og vi snakker ikke om øh, ribben, og vi snakker ikke om øh, brystkasse, men, men har du tænkt længere hen i livet, hvad, hvad den her sport er for dig, og hvad den gør for dig? Fordi øh, jeg, jeg, jeg tror... Grunden til, at jeg trak mig stille og roligt fra sporten, det var i, tra- i, i takt med min uddannelse. Mm. Og jo mere jeg blev bevidst omkring jernrystelse, fordi jeg pådrog mig to, øh, en, to jernrystelser, jeg kan ikke huske, hvor mange <laughs> men, men jeg kan jo huske, jo mere jeg dykkede ind i det, desto mere gik der op for mig. at det var, det var ikke lige det, jeg ville. Ja. Øh, især fordi nervesystemet er så skrøbeligt.
3: Mm. Jamen, jeg kan godt forstå din, din overvejelse med det. Um. Men jeg har været så vil sige at det skete få gange, at jeg er blevet hjernrystet. Øh, yeah. I min armatørk har jeg haft lange, hårde kampe, øh, uden at der har været en yeah. eneste fysisk konsekvens. Yeah. Øhm, og jeg tror, at det er på grund af min tilgang til sporten. Yeah. Jeg, altså, jeg er der ikke, er der ikke for, for, for alt i verden for at gøre den anden ondt. Jeg æder ikke bare ti slag for, for at give en hår tilbage. Nej, nej. Jeg, jeg er der for det første for at vinde for det andet, for ikke at blive ramt af min modstand. For det tredje, for at ramme min modstand, så effektivt som muligt. Yeah. Så, øhm, så yeah. altså, jeg har været rigtig, jeg har været rigtig altså, heldig. Ikke? Jeg har trænet yeah. selvfølgelig rigtig, rigtig meget på, ikke at blive ramt, men jeg øh, bliver heller ikke ramt særlig meget. Det, yeah. det er rigtig, rigtig mange år siden, jeg er blevet ramt hårdt. og øh. håber selvfølgelig, det bliver ved med at være sådan, jeg er godt klar over, at man skal rammes. og at, øh, yeah. Jeg har heller ikke noget mod at blive ramt, men, øh, men på den anden side ved jeg også, hvordan jeg skal forsvare mig på en måde, så det ikke får de dyreste konsekvenser, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øhm, og øh, når det kommer til, til hjernerystelser og så, videre, jamen, så, så er det sådan, det er. Altså, det er en del af sporten, at øh, der er en risiko for at få nogle enorme hjernerystelser. Jeg er bare glad for, at vi ikke løber mod hovedet, for, mod hovedet med hinanden i godt <laughs> sig.
2: Det burde være startereglen. Ja.
3: <laughs> Nødt i midten. <laughs> og, at, øh, og at man ligesom kan skåne hovedet, <clears throat> Ja. På, på en anden måde, end man kan i for eksempel amerikansk fodbold eller rugby, eller øh, alle ja, de sport- eller almindelig,
2: fo- almindelig fodbold, altså man har jo fundet Fod- ud af at, at give hovedstød til boldlægger, det, ja. det er heller ikke godt, ja, hvad fanden. Men har, har du gjort nogle overvejelser, hvordan det vil påvirke dit liv, og har, har du taget nogle beslutninger, hvad, hvad har, kan du prøve at tage igen, igennem, hvad du har
3: tænkt? Jamen der er jo altid nervøsiteten for, at, at man, man kommer så meget til skade sig, at, at man får en eller anden form for nedsat uh, kognitiv funktion. Um, og jeg tror, at jeg tror, at jo tættere jeg kommer på en kamp, jo mere ligeglad bliver jeg. Det må, okay. jeg, det må jeg nok ærligt indrømme, men der, der ryger det mere rationelle i at, at kæmpe, mm. fordi man er så klar på, at man, mm. man har dedikeret sig så meget til noget, som, 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 så nu skal man gennemleve det fuldt ud, øh, uden at der er noget, der holder en tilbage. Ja. Men jeg har altså helt sikkert sikkert tænkt over, at at jo jo længere man dyrker sporten, jo mindre mindre tid har man også i sporten. Det er jo en en ond sport, og mange siger, det er et et young man's game, men jeg er ikke sikker på, at man skal gøre det fra man er 18 til man er 40 eller 45. Men men jeg jeg mener, at de de, de, de hovedtraum, man får, det det er ligegyldigt, om du er 35 eller om du er 18. ens frontaljab kan jo ligegyldigt, hvor gammel du er. Så, ja, ja,
2: ja, ja, helt sikkert. Uh...
3: Så det jeg, det, jeg ligesom har taget en, en approach til, det er at sige, um, uh, jeg synes, Floyd Mayweather har lidt fat i noget, når han, når han siger, at det, man skal være bedst til, det er at forsvare sig selv, og ja. at, at han ligesom gerne vil igennem sin boksekarriere, uh, så sund og rask som muligt, ja. og sådan har jeg det også med min sport. Selvfølgelig vil jeg gøre for alt i verden, hvad jeg kan, for ikke at pådrage mig de skader. Um, men jeg har også sat det lidt på standby har sagt, hvis der kommer noget, så må vi se på det der. Yeah. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, Ej. hvis jeg får en alvorlig hovedtraume. Ej. Jeg tror, jeg vil gøre alt, hvad jeg lærer og så videre anbefaler, øh, og, og selvfølgelig forsøge at komme ud igen. Men det kan også på den anden side være, at jeg bliver så skræmt af en eller anden voldsom traume at, øh, at jeg ikke vender tilbage til sporten igen. Mm. Det kan jeg ikke forestille mig, men men øh, nogle gange så bliver man nødt til bare at improvisere og tilpasse og overkomme de situationer, der nu, der nu rammer en. Ikke? Men jeg tror, at, at nu har jeg jo kæmpet en hel del, og at skaden, skaderne i så alvorlig grad, har jeg altså oplevet mere af i fodbold og i håndbold, end ja. jeg har i MMA. Hvad, hvad er det for nogle skader, du sammenligner med? Kan du ikke lige prøve at fortælle det? Det er for eksempel altså, hovedtraumer, ja. øhm, korsbåndsskader, og Altså skader, som, som i virkeligheden kan påvirke dig resten af livet. Ja. Øhm, jeg har hørt om, om, om et par stykker i MMA, som har haft noget med nakken, eller
2: mm.
3: noget, noget, noget andet, som kunne have nogle, nogle konsekvenser, når man blev gammel. Øhm, og det er også dem, jeg tænker allermest på. Jeg tænker nok ikke på, på de, de skader, som, som heler inden for et år. Jeg tænker Nej. på de skader, som måske forfølger en. Ja. Man bliver 70, da altså, man ser mange mange gamle mennesker, som har rygproblemer, derfor ikke kommer ud og går, og så dør de 10 år for tidligt. Og det er sådan, en, sådan, sådan vil jeg helst ikke være, når jeg bliver gammel. Nej, nej. Så, jeg, så jeg gør alt, hvad jeg kan have for min krop. Øh, og for at den skal være så sund og rask som overhovedet muligt. Og jeg synes også, at den er det. Altså, man har perioder med skader, men det er heldigvis kun småskader. Ja.
2: Det, er, det er helt vildt spændende at høre dit perspektiv på det, fordi vi, vi andre står jo øh, udefra og kigger ind. Mm. Og du står derinde og kigger ud Men også ind mod dine modstandere Men me- måske mest alt øh, Der selv kigger du på øhm, Og det, det er spændende at høre dig Sige at du har taget stilling til alle de her ting Men også hvordan du har taget stilling til, til De her ting Og det er nok det der gør at man ikke bliver overrasket Det er, at man faktisk har taget stilling Selv hvis det kan have været forkert det man har tænkt Så ja. har man forberedt sig på en vis måde mm. øh, Så det er super spændende Har du nogle spørgsmål her til sidst?
1: Nej, jeg tænker faktisk, vi er ved at og vi er ved at være der, vi er ved at ikke. Det er vejsende, ja.
3: Det har været super hyggeligt.
2: Jonas, vil du ikke lige prøve at fortælle os, hvor kan vi gå ind og høre mere om dig, fordi jeg er sikker på, at folk er interesserede i, hvem du er og, og den her filosofiske kæmper, som du nu er. <laughs> Men også gerne vil følge dig. Så prøv lige at fortælle os, hvor kan, hvor kan man finde dig og hvad, hvad kan man høre om dig?
3: Jamen man kan finde mig på Facebook ved Jonas kort, Fighter page, og mm. på Instagram. Jonas C. Nielsen, de to steder, de bliver brugt til udelukkende og vise min fremskridt og datorer med kampe, billetsalg, alle de her ting. Så ja. endelig det at følge, hvis I har lyst til at følge med i, hvordan det går. Og så, øh, så tror jeg, det er det faktisk.
2: Fantastisk. Du må hilse alle i, i klubben. Øh, og tak. have det rigtig godt. Kom godt igennem de her tider. Ja. Det var fantastisk at snakke med
1: dig. så inspirerende. Helt vildt. Og helt din kæreste, hun lyder mega sej.
3: Jamen, det vil jeg gøre, og øh, jeg elsker jeres podcast, så bliv endelig ved. Det er, det er sindssygt fedt, og nogle fede vinkler, I får på det med jeres, øh, med jeres respektive uddannelser. Så det er jo bare, det kan nu. Vi forsøger. Og tak for opmærksomheden, ikke mindst.
2: Selv tak. Det er fantastisk, at du gad være med. Selvfølgelig. Hav det godt
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens episode fra podcasten Sykken og Fyssen med værtsparet Karina Ebskov og Vaskin Avagian. Der i dette afsnit tog en snak med kampsportsudøver og filosofistuderende Jonas Kort Nielsen. Hvis du vil høre flere afsnit fra podcasten her, så kan du enten finde dem på diverse podcastplatforme. Men du kan selvfølgelig også finde tidligere Talentlab-afsnit både med og uden Sykken og Fyssen inde på radio4.dk, hvor du også kan sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcast udviklingsforløb. Det sidste, jeg kan præsentere for dig her til aften, er podcasten, som udøver en særdeles vigtig public service. For aftens andet værtspar, Boris og Helle Sokolovic, har kastet sig ud i at se de 50 dårligste bedømte film i deres podcast, er den virkelig så dårlig. Vi har det gjort for både at finde ud af, hvad det er, der gør, at de forskellige film ikke fungerer, men også i håbet om at finde en god overraskelse blandt de hårdt bedømte film. Heldigvis så holdes humøret højt, og modet er stadig tændt i dette afsnit, hvor vi er nået til film nummer 38. Og det afsnit, det får du lige her.
4: Hej og velkommen til. Er den så dårlig.
2: Vi ser filmen, så du slipper for det.
4: Så er det torsdag. Yes. Vi har holdt en us-ferie. Ja, det har vi fortjent. Det har vi fortjent. Vi mangler lyttere. <laughs> ja. Det er lidt trist. Ja. Men de kommer. De kommer. Lige om lidt, så får vi en million lyttere. Så eksploderer det Ja. med lyttere. Ja. Ja. Det tror jeg. Nej, nu tager så altså snart den her. Den... holdt den ordentligt. Ja. Så. går. nummer er det så? Det ved jeg ikke. 38? 38. 38. Ja, den er så på 3,3. Okay, er, så vi kommer op igen. Kom lidt op igen. Øh, men der er også, hvad står der her? Der står, hvad står der her? Det det ikke. 75.000. Oh, okay. 229. Det er det fleste vi har. Nej, vi, jeg tror det var 100.000 på er Det Ja det. Jeg seri- synes jeg ikke. Nej, det er også bare. Okay. er kommer det. Så får du det. Ja. Skal vi tage en stjerne? Ja. Lad os gøre det. I've hit rock bottom. I cannot go any lower. Burning in hell would be more interesting than watching this comedy again. Satan, take me. Aha. Skal jeg være helt ærlig? Ikke? Ja. Altså, jeg ved jo godt, hvilken film det her er, ikke? Ja, ja. Men. Jeg føler lidt, at det kommer til at have det på samme måde. Åh, oh, Gud. Jeg glæder mig allerede. Ja. Jeg <laughs> okay. kan det, så godt t- det er ikke min bold. Det, det, muligvis du kan er det en comedyfilm? film. Nej. <laughs> okay. Ja, videre. Kom nu. Jeg, jeg er stadigvæk til den mest dystre film, ud er du godt. Ja, ja. Godt. Så tændes jeg. I don't understand all the hate for this movie. It's got a great storyline and it's so freaking funny. I laughed so much at this movie that my stomach hurt. Der er rigtig mange der har dårlig smag. Yeah. Der er rigtig mange der givet den 10 stjerner, hvor du bare siger nej, det nej, ikke 10 stjerner. Det kan den ikke få. Skandikake. A plotted. Ja. Yeah. En familiemand forbereder sig på den årlige begivenhed som han hedder Thanksgiving, hvor hans tvillingsøster kommer forbi. Okay. Ja, er der mere? Den siger der er ikke noget. Nej. Nej. Thanksgiving, tvilling søster. Ja. Nå, bonusinfo. Det er den anden film i historie, der har hapset alle top 5 priserne. Ah, <laughs> fedt. Ja, ja, okay. Så er den virkelig dårlig. <laughs> Thanksgiving. Mm. Nej, det siger bare ikke noget. Nå. okay. Men instruktøren den er Dennis Dugan, som har stået bag Sohan og Big Daddy. Okay. Så er det en Adam Sandler film? Det ser jeg ikke endnu. Det ser jeg lige om lidt om ja, der. Men så at han er jo ikke en Adam Sandler film. Ben Stiller. han ben er stiller, stiller. Men er det, ligesom, det, er, det er det samme. Men ærligt. Ja, nej, men på her. Ben Stiller og, og Adam Sandler. Det er bare lukk. Ja, ja. det, det ser jeg. Nå. Ja, det er kjult. Cool. Kendte skuespiller der med. Ja. Dana Carvey. Som var Garth i Wayne's World. Ja, det kan jeg ikke huske. Den så mm. Ham der er ikke er Mike Myers. Nå ja, okay. Ja. David Spade. Nede ja. i Drengrøv, Joe yes, Dirt. Yes. Yes. Katie Holmes, som vi kender, som har været med i Dawson's Creek, Batman. Ja, ja. På Tom Cruise. Ja. I Tom Cruise. Ja, ja. I Tom Cruise. Også det. Sikkert. <laughs> De har <laughs> været meget tæt sammen. De har været meget, ja. Yeah. Al Pacino. Ej, okay. Som det er det mest random. Hvad fanden er det her for en Hvad er det for en film? Det ved jeg ikke. Uh, Nå, no, men hvis man ikke kender Al Pacino, så var han med i Godfather og Scarface. Jeg tror, de fleste kender Al Pacino. Det ved jeg ikke. Det er Hello to my little friend. Så er der sådan en bunke cameos uh, med i filmen også. Nej, okay, okay. Ja, Shaquille O'Neal. What? Drew Carey. John McEnroe. Og så har vi hovedrolleindehaveren Ben Siller. Adam Sandler. Adam Sandler. <laughs> Potato-potato. Thanksgiving og tvillinges søster. Åh oh, gud, så skal, skal han så spille sig selv som sin søster? Åh, oh, det er noget Eddie Murphy noget der. Ja, det er nemlig lige præcis det, han skal. Jeg har ikke det, hvad for en film det er. Nej, hvis man ikke kender Adam Sandler, så er man ikke gået glip af så meget. Han Nej. er med i alle de der... Jo, jeg vil sige, begge dage kunne jeg faktisk godt lide. Derudover... Hmm. Jo, Klik. Klik er faktisk en rigtig god Adam Sandler film. Jeg har med vilje ikke set den. Den er, den er, er en udmærket film. Ja, Ja. Jeg har ikke set. Jeg ved ikke. Og så, så indrømmer jeg det gerne. Jeg kunne godt lide Golfbanens kræk. Du er også særlig. Det er en god film. Du er. Jo, kan du. Vi taler her om en mand, der ikke har set ondskabens øje. Vi taler 50, om 50 en... First Dates er også en god film. Adam, Adam Vi taler her om en mand, der ikke har set Gøred <laughs> ja. Som sidder og siger, at Golfbanens er faktisk ret god. Det er den. <laughs> jeg står ved det Sådan er det bare ah, Det er så sort Hvordan har vi kunne være sammen i så mange år Ingen En mand der spiller golf med en hockeystæv Det bliver sgu ikke bedre Og så bliver aggressiv <laughs> Og man kan så sige du ved Gøredden ondskabens øjne Jeg ved ikke om de spiller golf med en hockeystæv det, det gør gøreden. de ikke Men det, det er bedre Nå Filmen hedder Jack and Jill Nå er det den Og for, Ja okay det er tvillinger Ja, nej, men jeg, jeg, har, jeg har godt hørt om Jack and TV, men jeg har aldrig set den. Nej, men du har fuldstændig ret. Adam Sandler spiller... Ja, ja, sig selv. Og sin ø- ø- sjovt. Ja. Oh, ja, og sjøt. jeg vil sige, at den eneste, jeg har set, gør det godt... Eddie Murphy. Ja. Høggelis, <laughs> okay, høggelis. <okay>, ja, <laughs> det er noget af det. Nå, det er professor, hvis man, ikke, hvis man ikke ved det. Eddie kan vi godt lide, ja. vil jeg sige. Øh, Han er også god. Men du har ikke set den gå ud fra? Nej, det er, det er en af de få Adam Sandler-film, jeg ikke har set. Det skal være ærlig, Jeg ved ikke, hvor mange han har lavet, så det kan godt være, at der er mange film, jeg kan se med ham. Jeg har heller ikke set Pixels. Eller tror... den nye, hvor han faktisk skulle være ret god. Som var også nomineret. Ja, den Det var ikke også nomineret, men folk vil gerne have, at det skulle være Oscar nomineret. Ja, den gider jeg heller ikke se. Jeg vil gerne. Jeg er så. Det er også okay. Det behøver det ikke være. Jeg tror, jeg har set tre film med ham. Fire film. Nu kommer det selv at se. Syv film. Tre af dem var gode. Det er også en fin statistik. <laughs> For en komediefilm. Ja, man kan sige, det er jo ikke fordi, det er meget bedre med Jared Butler, som jeg ellers Nej. godt kan lide. Vel, altså, han har jo også lavet en milliardfilm, hvor at...
0: Den eneste forskel
4: med de to er nok bare, at Adam Sandler spiller sådan lidt sig selv hver gang. Ja, Jared Butler er pæn. Jo, men han skifter det mindst lidt. Så er han sådan lidt den goofy, fjollede ting, og så er han den mere alvorlige, og så er han den der efterretningstjeneste før. Ja. Og så men Adam Sandler, han er bare... Han er bare Adam Sandler. Ja, så jo, han gjorde også meget godt i... Uh, hvad hedder det? D- d- Dracula. Hotel Transylvania. Ja, ja, ja. Der gør han det faktisk fint. Det er også en fordi jeg ikke kan se ham. Ja, men du, han er god uh, voice actor. Se, du kan godt lide Adam Sandler. Jeg kan overhovedet ikke lide Adam Sandler. Mm. <laughs> Nå. Den kan ses på henholdsvis SF, Anytime og Blockbuster. Oh, det er et navn, jeg kan hørt lang tid Det vil sige, at de de vi ja, vi den kan ses alle de steder, hvor man skal betale ja. Så vi er tilbage igen om muligvis alt for lang tid <laughs> Ej, det kan godt være, at den er okay Jeg tror det ikke, men det kan godt være ja, ja. Vi ses senere ja, vi gør. Er den virkelig så dårlig? Velkommen tilbage. Ja. Godt, den, den, den vågne lytter har sikkert i første del siddet og tænkt, hvor fanden kommer Bindstedt ind i billedet hen? Ja. Ja, fordi at uh, Kylie der to har jo selvfølgelig forvekslet Sohan med Sulander. Ja, en eller anden mærkelig årsag. En anden mærkelig ordsigt. Vi er lidt trætte. Vi... Men så har det godt givet mig, at det var en Adam Sandler film. Ja, det var så flot. Ja, det synes jeg også. Du er meget dygtig. Ja, fantastisk. Og en anden lille ting. Øh, jeg havde fundet på nettet, at den kostede 29 kroner flere steder. Ja. Det gør den ikke. Nej. Det gør den faktisk ikke. Nej. Hvor så vi den? Vi så den på Raku- Rakuten TV. Jeg ved ikke, om det er det, det hedder. Nej, det er det for du fik den for Rakuten. det ikke. R- 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 ja, vi kalder den Rakuten. Det hedder <laughs> okay. den. Rakuten TV det hedder den R- til 29 kroner. Ja. Hvis man ikke vil have den i high definition. Ja, så koster den 39. Ja. Godt. Skal vi tage det positive eller det negative først? Jeg tænker, på det positive. Okay. Lad os tage det positivt først. Godt. Du, du, du starter. Du starter. Jeg starter. Okay. <laughs> Jeg vil sige, børneskuespillerne. Ja, yeah. det gjorde det faktisk rigtig godt. Okay. I forhold til, hvad for en film der. Yeah. Uh, Katie Holmes. Katie Holmes gør det udmærket, faktisk. Og hun går det faktisk rigtig fint. Yeah. Nej, no, hende kunne vi godt lide. Det vil jeg også sige. Uh, Felipe. Næh, 50-50, vil jeg sige. Nej, ja, jeg synes, jeg var ja, det var sjovt. Jeg synes, det blev lidt for meget. Nej, ja, jeg synes, det var sjovt. Og den sidste, ja, den sidste ting fra mig. Hvad <laughs> jeg, lader, jeg en ting der. Johnny Depp i en Justin Bieber t-shirt. Ja altså den overrasker mig lige altså, pludselig han popper op Ja han havde lige en special cameo Sådan helt tilfældigt Ja han havde lige overset ja, Jeg skal da helt ærligt sige til jeg, jeg forstår ikke hvad Al Pacino laver i sådan en film er, er vi Er vi gået videre til det næste Ja er vi gået, der, er, der er ikke så meget positivt i den her film Jeg vil sige det sådan her ikke? Ja Hvis man ser en film Som man synes er virkelig kedelig Rigtig dårlig og meget lang ikke? Ja Ved du hvad man så skal gøre Nej Fald i selv ja. <laughs> Jeg indrømmer det. Jeg faldt i søvn. Det var langt. Jeg kan ikke huske, om det andet eller tredje film, du faldt i søvn. <laughs> Jeg ved det ikke. Men, men den var altså ikke god. Den var ikke god. Det var bare mærkelig fra start af. Ja. Altså replikkerne er bare øh, giver ikke rigtig nogen mening samtalerne. De har, giver ingen mening overhovedet. Men nu skriftet er virkelig dårligt skrevet. Ja, og så mit problem med Adam Sandler, det er, at han altid er meget skabet. Ja. Og det er han virkelig også i den her film, både som Adam Sandler, altså både som Jack, men også som Joe. Han er meget skabet, han er bare meget for meget. Og det blev meget svært at holde ud. Ja, jeg vil også sige, altså det er faktisk først til sidst i filmen, at, at, at han egentlig har en, 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 god, en, en god kemi med sig selv. Øh, hvor i starten, altså den første halve time i hvert fald, så minimum der er det bare to krummende, alt det hedder, to to, to Ja. Man krummer, man krummer <laughs> Fordi det er så ringe Og altså sådan virkelig mærkelige scener Og situationer der kommer Jeg, jeg forstår den ikke i den film Jeg har lige en positiv her. Ja. Normalt så er jeg ikke til brudt humor, <laughs> brud humor er Men Jill spiser på et tidspunkt øh, Mexikansk mad for første gang ja. Og der kan man, man kan, Hvis man nogensinde har spist mexikansk mad Og fået dårlig mave af det Så kan man godt genkende sig selv lidt i, øh, Hun, i l- hun den laver chimichanga bomber Ja <laughs> det var faktisk meget sjovt. Ja, det var også det var Det var en god ja. hvis øh, Jeg vil sige, der var enkelte steder, hvor man lige kunne grine lidt. Men det var, det var fandme ikke mange. Jeg griner kun der. Jeg, jeg griner tre, tre eller fire gange, tror jeg alt. Ja. ja. Den er ikke god. Den er virkelig ikke god. Nej, Ej, den er faktisk overhovedet ikke. Men der er jeg heller ikke ret imod. Jeg prøver at gå ind i alle de her film med et åbent sind. Jeg har lidt svært, når det er et op med. Åbent sind og lukket øjne. <laughs> sådan kommer man nemt igennem at om sale film. Men Albertino var ikke engang god. Nej, han var altså også bare mærkelig. Det er bare en mærkelig film.
1: Ja. Det, det, jeg der der jeg kan ikke
4: anbefale. Nej, det kan altså virkelig heller ikke. Så skal det virkelig være fordi man elsker brut humor og øh, ikke engang. En gang, der var kun én scene med brut humor. det var sjovt. Det var sjovt. Sjov. men 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 resten det var sådan øh. Det, ja, og det er for mig, der er det fordi, Adam Sandler simpelthen er for skadet. Ja. Det er meget sådan. Det der sk- skrig, han laver. Det der. Ja, altså, mig, jeg har da sådan en med, at Adam Sandler ligesom med M.N.I.S. Schammerland. 50-50. Det kan enten være godt, eller det kan være dårligt. Måske 60-40. Ja, så er jeg måske med på 80-20? Altså, ja, ja, men, ja. men du så også igennem filmen, så du var du slet ikke helt af filmen med. Jeg fik det meste af filmen, jeg fik for meget af filmen med. Den er alene. Hvad mener jeg? Ja. Hvad mener jeg spillestid? Det. Det, nej. Det Spiller 920 kroner. Jeg kunne have fået to sodere ind for den. Ja. <laughs> den pris. Jeg, jeg fortjede også lidt, at jeg ikke bare sagde, at jeg kunne ikke finde den. Ja. Ja. Jeg har, jeg har virre ikke mere at sige om den, den er ikke god. Hvad mener jeg? Hvad mener jeg? Jeg kan ikke sige mere. Hvis du faner Adam Sandler, så se den selvfølgelig, fordi altså man det er Adam Sandler, når han er Adam Sandler. Ja. Hvis du har den lige som mig. Det er nok nærmere 90-10, om den er en god film. Så øh, der er en meget rundt, ikke? Ja, bare lade være. Uanset hvad bogen, den øh, vinder, så, øh, så er det en lortefilm. Ja. Hvor mange stjerner? Altså, jeg var meget tæt på faktisk at sige en. Ja. Det var det første, store ja. stod min, Det var det første tanke, jeg havde, det var sådan en. kunne jeg virkelig være det bekendt, og sådan, at ja, det kan jeg faktisk godt. En. En stjerne. Jeg 1,6. Jeg skulle sige 1,5 på grund af pruden. <laughs> den er meget sjov ja, så, men, men så går jeg ikke længere op 1,5 1,6 Så har jeg været vindelig ja. Det er godt Så fingre for at det bliver ved på torsdag Ja, lad os. Det gør det ikke Åh, oh, Gud
0: Radio 4 Taler med Danmark Det var aftens sidste podcast afsnit Og det kom fra Helle og Boris Sekolovic Der laver podcasten Er den virkelig så dårlig? Udover den podcast Så kunne jeg i aften præsentere dig for yderligere to Første time bød først på en episode fra Mads Løngeø og Nils Sørensen og deres samtale-podcast Ufiltreret. Mens du i aften også kunne høre et afsnit fra Sygen og Fysen, hvor værtsparet Karina Ibsgaard og Basken Navagian tog en snak med kampsportudøver og filosofistuderende Jonas Kort Nielsen om netop filosofien bag kampsport. Husk, at du kan finde andre afsnit fra alle tre podcasts inde på diverse podcastplatforme, og du kan finde tidligere talentlap-afsnit inde på radio4.dk. Derinde der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Vi har ingen begrænsning for, hvad din podcast den kan eller skal handle om, for her i programmet der tror vi på, at lige præcis det, du har fortalt det har vi lyst til at dele. Og vi har således heller ingen krav til længden på din podcastafsnit eller hvor tit du sender sådan et. Mit navn er Kasper Svendt, og sammen med min kollega Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften i programmet her med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Den fornøjelse vil jeg gentage igen i morgen aften indtil da da det er blevet en tid til nattevagten her på Radio 4 på Genlyt.